0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Vier Mythen der Spiritualität oder des spirituellen Lebens, die möchte ich dir heute vorstellen. Denn es gibt so viele fatale und schwierige Vorstellungen, ja, so Glaubenssätze in der Spiritualität, so ist es und so war es schon immer und so muss es eigentlich auch bleiben. Grundannahmen, von denen man einfach ausgeht, ja, so ist das nun mal. So funktioniert das. So ist, funktioniert spirituelles Leben. Und wir tappen in diese Falle hinein. Es ist eine Falle. Wir tappen in diese Falle hinein und gehen dann so unseren Weg und merken gar nicht, ähm, ja, dass das tatsächlich eine Falle ist. Dass es so nicht sein muss. Es muss so nicht sein. Ja? Und das zu verstehen, darum geht es mir, damit du eine eigene Entscheidung treffen kannst. Du kannst sozusagen diese Mythen leben und für dich als, als wahr erachten. Das steht dir natürlich jederzeit frei. Selbstverständlich steht dir das frei. Ich aber glaube, das ist meine ganz persönliche Sicht, dass es problematische Dinge sind. Pro problematische Annahmen, Grundannahmen. Über die Art und Weise spirituellen Lebens, des Glaubens oder wie man das auch beschreiben mag. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Begriffe für. Oder geistliches Leben, wie man es eben im kirchlichen Kontext benennt. Bleiben wir bei Spiritualität. Also, was sind vier Mythen und Irrtümer, sage ich ganz bewusst? die uns immer wieder im spirituellen Leben begegnen. Und es ist egal, wohin ich gucke, ob ich nun im Bereich von, von Christentum gucke, Buddhismus oder Esoterik oder Hindus, überall findest du eigentlich diese und wahrscheinlich noch viel mehr Mythen, wie ich sie jetzt mal nenne. Vier Mythen, die ich dir also jetzt vorstellen möchte. Der erste Mythos ist, du brauchst einen Guru. Und wenn ich sage Guru, dann meine ich, das ist das sozusagen stellvertretend, für viele andere Worte, die man dann benutzen kann. Guru ist so ein, wirklich ein Begriff für jemanden, meistens ein Mann, zu dem man hingeht, von, von dem man sich Anweisungen für das spirituelle Leben holt, den man auch sehr verehrt und, und, und das hinstellt, vielleicht irgendwelche Fotografien und eine Blume davor stellt. Also wirklich eine Verehrung, ein Verehrungskult und was der sagt, das mache ich auch, in der Regel zumindest. Auch es sei denn, ich scheitere natürlich, dann bin ich gescheitert, wenn ich es nicht mache. Das hat eine gewisse Kraft, was dieser Mensch sagt und ähm, das, das, das hat man zu tun. Und da gibt es unterschiedliche Formen für Vielleicht sagt man manchmal sagt man auch Priester dazu oder geistlicher Begleiter dazu. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Ich bleibe jetzt bei Guru und meine damit all das. Was ich nicht meine ist... Dass man keinen Menschen brauchen kann und dass es nicht mal, nicht mal hilfreich ist, jemanden zu haben, zu dem man hingeht, mit dem man spricht über bestimmte spirituelle Fragen, weil man oft so allein damit ist in seinem Umfeld, weil man auch Unterstützung braucht. jemanden, der schon weiter ist vielleicht in seiner spirituellen Entwicklung oder die schon weiter ist in ihrer spirituellen Entwicklung. Und ähm, ja, wo man sich austauschen kann, wo man eine Reflexion hat über das, was man erlebt, erfahren hat. Auch eine gewisse Sicherheit, ein, ja, eine Sicherheit im, für die nächsten Schritte, zu wissen, ich gehe in eine gute Richtung. Manchmal weiß man es nicht, manchmal ist man einfach unsicher. Aber, jetzt kommt das Aber, was eben problematisch ist, ist dort, wo jemand unabdingbaren Gehorsam fordert, wo jemand manipulativ wird, wo jemand ähm, ja, damit auch ja, Gehorsam eben fordert, ähm, wo das, was dieser Mensch sagt, ähm, das Gesetz ist. Wo ein Personenkult gemacht wird. All das lehne ich ab. Was lehne ich? Grund ab. grundweg ab. Denn ich glaube, es, oder nicht nicht. ich bin fest davon überzeugt. Es geht nicht darum, etwas zu tun, was andere dir sagen. Sondern es geht darum, dich zu entdecken. Deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und das kann dir niemand sagen. Niemand kann sagen, was dein Weg ist. Du kannst es nur erahnen, du kannst es erspüren und es tun, du bist auch verantwortlich für deinen Weg. Du kannst Impulse bekommen von anderen, du kannst dich inspirieren lassen von anderen. Entscheiden musst immer du und das muss auch klar sein und das muss auch in so einer Beziehung klar sein, wer die Entscheidung trifft, nämlich auch der oder diejenige, die auch die Verantwortung dafür hat und das bist immer du. Du bist kein Kind mehr. Du bist eine erwachsene Frau, ein erwachsener Mann und sollst erwachsen auch behandelt werden. Und nicht wie ein Kind. Das ist sehr wichtig. Und deswegen bin ich zum Beispiel skeptisch bei allen gegenüber, die sich in weiten Roben, Kleiden, große Titel haben. Dann frage ich mich immer, wofür? Nicht, dass man das nicht haben muss, dass man auch das Gegenteil, also das völlig ablehnen, das meine ich auch nicht. Aber wofür ist das gut? Wofür braucht man das? Wofür braucht dieser Mensch das? Das mögen... Tolle spirituelle Menschen sein. Ich frage mich trotzdem, wofür? Why? Warum brauchst du das? Warum hast du das nötig? dich Mit tollen Titeln und mit, ähm, dann kriegt man so Urkunden, wo die, die ganze Linie sozusagen bis zurück zum Buddha oder zu wem auch immer zurückzuführen ist. Wofür? Wofür brauchst du das? Wenn es für dich ist, kein Problem. Mach das. Aber brauchst du das für andere? Brauchst du das für dein Ego? Deine, deine tollen Kleidung? Ich das so sehe, bei immer YouTube kann man ganz viele so sehen, die dann in... in wie Kleidung da gehüllt sind, die sehr speziell sind. Ich denke, why? Ne? Warum? Du brauchst keinen Guru. Du brauchst höchstens einen Menschen, der dir hilft, deinen Weg zu gehen, der dir Inspiration gibt. Alles andere brauchst du nicht. Vertraue dir. Denn dieses ganze Guru-Gehabe ist letztlich Ausdruck deines Selbstzweifels. Und da sollst du herauskommen. Du sollst dir vertrauen können. Und deswegen sei vorsichtig mit diesem ganzen Guru-Gehabe, sage ich mal so. Und übersetze es in deine eigene Sprache. Das war mein erster Mythos, den ich gerne lüften möchte. Der nächste Mythos ist, ähm, die Welt ist nur, ja, ist nur ein, ein Abglanz. Die Welt ist eigentlich nur eine Illusion. So, die Welt ist nur eine Illusion. Wenn ich in bestimmten Foren im äh, Facebook überschreibe, äh, dann kommt sehr schnell ähm, der Hinweis, die Welt ist doch nur Illusion, das ist doch alles, nur, ähm, das ist doch alles falsch gesehen, ähm, du machst dir was vor oder etwas Ähnliches. Die Welt gibt es gar nicht. Oder du trennst, das ist Dualismus und all solche Fragen. Mir ist selbstbewusst, die Welt ist vergänglich. Und es bleibt von der Welt sozusagen nicht viel, außer letztlich eine geistige Ebene. Das ist mir klar. Die Welt ist vergänglich. Ich bin vergänglich, wie alle. Und wir alle werden vergehen. Und es gibt nichts auf der Welt, was dieser Vergänglichkeit nicht unterworfen ist. Aber ich lebe in dieser Welt. Und ich will in dieser Welt leben und ich will in dieser Welt bezeugen, von meinem Leben bezeugen und von meiner Überzeugung bezeugen durch mein Leben selbst. Ich will hier sein und will unterstützen. Ich will das nicht ablehnen hier. Ich will die Welt nicht ablehnen und meine, ich könnte das alles als Illusion bezeichnen und mich dann fein raushalten, fein raushalten, nichts machen müssen. Das ist eine Form von, von Abwehr, Abwehrmechanismus, das so streng zu sehen dass, das, dass die Welt vergänglich ist, anderes Wort für Illusion, ist mir auch klar. Aber sie ist eine Schicht der Realität. Und ich gehe ja von unterschiedlichen Schichten von Realität aus. Es ist eine Schicht und die ist wichtig. Und viele Menschen leiden in dieser Welt. Und es ist mein Job, dafür zu sorgen, sage ich mal so, es ist meine Aufgabe, das Leiden zu verringern. Ich werde es nicht lösen können, nicht erlösen können, aber ich werde es verringern können vielleicht. Ich kann vielleicht Menschen helfen, ihren Weg zu gehen, der weniger Leid produziert für sich selbst und für andere. Das kann ich vielleicht machen und für mich selbst. Die Welt ist vergänglich, das weiß ich, aber sie ist da und sie ist eine Form von Realität. Und das akzeptiere ich und ich bin in diese Welt hineingeschickt worden. So sehe ich es. Und deshalb lehne ich die Welt nicht grundweg ab und sage, es ist Illusion, braucht mich nicht darum zu kümmern, sondern nein, es ist meine Aufgabe, mich um diese Welt zu kümmern, in dieser Welt zu sein. Als Mensch. Das ist die zweite Illusion, die ich dir vorstellen möchte, oder der zweite Mythos. Der dritte Mythos ist: ähm, ach, das ist doch alles nur rational, das ist doch alles nur Verstand. Die Ablehnung der Rationalität, die Ablehnung unseres Verstandes. Nun bin ich auch der festen Überzeugung, natürlich kann man bestimmte Fragen mit dem Verstand nicht, nicht bearbeiten. Nein. Der Verstand hat eine viel zu große Bedeutung in unserem Leben, ohne Zweifel. Oder in unserer Kultur, kann man auch sagen, in unserer Gesellschaft, in der Bildung, überall. Eine viel zu große Bedeutung. Aber ihn abzulehnen ist dumm. Den, den Verstand abzulehnen halte ich für dumm, denn er ist uns gegeben, er ist da, ist ein Teil unserer Wirklichkeit und ihn nicht zu nutzen, diese Möglichkeit, ist nicht klug. Der Verstand muss allerdings Diener sein, nicht Herr. Im Haus, in meinem Haus, in meinem Lebenshaus. Diener. Und nicht aus dem Verstand heraus entwickle ich mein Leben oder meine Ziele, sondern aus meiner Intuition heraus, aus meiner echten Intuition, aus meiner, meinem tiefen Empfinden heraus, und aus meinem Feeling heraus, entwickle ich meine Ziele, aus meinem Herzen heraus entwickle ich meine Ziele und mein Leben. Und der Verstand ist immer wieder eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Eine, eine, ja, eine Schleife, die ich drehe, um dem Ganzen zu gucken, ist das auch vernünftig, was ich tue? Schaffe ich das? Ist das möglich, um diese Dinge auch abzuklären? Das ist wichtig, um mich nicht zu überfordern und andere nicht. Aber den Verstand abzulehnen, grundweg abzulehnen und zu meinen, damit habe ich nichts zu tun, das müssen wir nicht machen, das halte ich für falsch. Nein, den Verstand abzulehnen, das ist ein Mythos. Das ist eine Mehr. Das geht nicht. Und das sollten wir auch nicht tun. Ich bin fest festen Überzeugung, wir brauchen den Verstand. Aber er muss seine richtige Rolle einnehmen, eben als Diener unserer Ziele und nicht als Beherrscher unseres Lebens, wie wir das oft machen. Dafür ist der Verstand gedacht, für nicht mehr und nicht für nicht weniger. Dann der vierte Mythos. Der vierte Mythos könnte man sagen, viel hilft viel oder so ähnlich. Es ist ein Leistungsmythos. Der Mythos, ich muss viel, viel machen. Ich muss im, im spirituellen Leben viel machen. Es reicht nie. Ich, es reicht nie. Ich, ich, ich kann anfangen. Es, ist, es, es reicht nie. Ich, ich, ich meditiere nicht genug. Ich bete nicht genug. Ich bin nicht fromm genug. Ich bin nicht spirituell genug. Ich halte nicht genug Stille. Ich, ich muss das noch mehr machen und das, und das und das und das und das und das und das. Ja. Das ist ein Leistungsprinzip in der Spiritualität. Und das kommt so oft vor. So oft findest du ihn immer wieder. Weil es nie reicht. Und das ist nicht richtig. Leistungsprinzip hat in der Spiritualität nichts zu suchen. Es geht nicht darum, immer mehr zu machen und mehr zu machen. Oder tiefer tiefer und tiefer. Man kann das ja unterschiedlich betrachten, äh, dieses Leistungsprinzip, ganz unterschiedlich. Geh deinen Weg. Und ich liebe etwas am Christentum, was mir sonst kaum eine, eine Religion bietet. Das ist eben der Aspekt der Gnade. Der Aspekt der Gnade sagt, selbst wenn du es nicht schaffst, wirst du es schaffen. Selbst wenn du nicht genug meditiert haben wirst, wirst du am Ende ans Ziel kommen. Das ist die Gnade. Am Ende siegt die Gnade. Am Ende siegt die Liebe, die alle, egal ob sie nun fünf Stunden am Tag meditiert haben oder nicht eine Minute in ihrem Leben, alle aufnimmt. Das ist das gegenläufige System zum Leistungsprinzip. In vielen, vielen, vielen spirituellen Kreisen gilt das Leistungsprinzip. Viel hilft viel. Mach Los, weiter, 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 mehr, mehr, noch mehr meditieren und noch länger meditieren und noch eine Woche. Nein. Das heißt nicht, dass du nichts machen brauchst. Für dich. Es braucht, es braucht eine spirituelle Übung, um, zu, um sein, ja, sein Leben zu vertiefen. Wenn du Vertiefung haben möchtest, muss man bestimmte Dinge auch tun. Es gibt Dinge, die, die hilfreich sind. Aber spüre nach, was dein Maß ist. Dein persönliches Maß, was du brauchst. Und wie schnell du vorankommen willst, was deine, vielleicht deine Ziele sind, deine Absichten im tieferen Sinne, jetzt nicht so Absichten, wie wir sie sonst so im Alltag haben, sondern wirklich deine Lebensvision ist sozusagen von dir, wie es weitergehen soll. Was in dir ist, was, was dich drängt und dem Folge. Aber verabschiede dich, dass viel hilft viel. Dass du noch mehr meditierst, wenn du noch mehr meditierst, noch intensiver und das noch mehr ist. Das ist schädlich für uns. Das gibt spirituellen Stress. Und dafür bitte bewahre dich. Es geht nicht darum, möglichst viel zu machen. Werde locker. Werde entspannt. Ja? Und tu die Dinge, die dir gut tun. und Probier mal was anderes aus. Probier auch mal länger aus. Mal gucken, du tust, vielleicht hilft dir das ja tatsächlich noch mehr oder auch nicht. Probier es aus. Überprüfe es und schau, was hilfreich ist. Manchmal braucht man auch eine gewisse Zeit, um das zu zu erkennen, das erlebt man vielleicht nicht sofort, nach ein paar Mal weiß man sofort, oh was ich 20 Minuten meditieren hilft mir weniger als eine Viertelstunde oder so. Musst du vielleicht eine längere Zeit durchhalten, aber irgendwann überprüfen, schau, wie ist es bei mir? Erlebe ich einen Fortschritt dadurch? Ist es eine Vertiefung oder nicht? Und das meine ich, darauf achte. Lass das Leistungsprinzip aus dem spirituellen Leben heraus. Ja, das sind meine vier Mythen. Einmal geht es um den Guru. Kein Guru. Du brauchst keinen Guru. Die Welt ist vergänglich, das wissen wir alle. Und auch sind wir Teil dieser Welt und in dieser Welt. Und dafür sollen wir uns auch engagieren. Der Verstand soll Diener unseres Lebens sein und unserer Absichten und Ziele. Aber wir brauchen den Verstand, um bestimmte Dinge zu überprüfen und zu klären. Und lass das Leistungsprinzip aus, deinem, aus deiner Spiritualität heraus. Werde locker. Entspann dich. Ja, entspann dich, ist alles gut. Am Ende siegt immer die Gnade, am Ende siegt immer die Gnade und die Gnade kommt aus der Liebe. So, und das wollte ich dir mitgeben, damit du einen leichten Sommer hast und eine leicht und, und vielleicht bewegt und beschwingt in die Zukunft schaust. Weil eben am Ende immer die Gnade siegt, egal was du tust und wie wenig du tust. Und das finde ich sehr beruhigend. Ich wünsche dir eine gute Woche.